0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 286. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir eine Ausgabe mit Denkanstößen aus Asien. Wir wollen da über verschiedene asiatische Player sprechen: Shopee, Coupang, Mercari, von denen man, glaube ich, auch ein bisschen was lernen kann und die alle auch auf unterschiedliche Arten auch international gehen und auch noch über andere Unternehmen. Die, über die wir sprechen wollen. und Ich glaube, da passieren ganz interessante Sachen, wo man hierzulande auch was davon, ich glaube ich, auch ein bisschen was lernen kann, was, was mobil funktioniert oder was auch mobil am Potenzial da ist auf der Architekturseite. Aber zunächst zu unserem ersten Werbepartner heute, Messenger People. Immer mehr Unternehmen fangen heute an, WhatsApp zu nutzen. Das ist auch nicht überraschend. WhatsApp ist in allen Altersklassen etabliert. Hier ja, gerade hier in Deutschland durchaus ungewöhnlich und birgt damit natürlich enormes Potenzial. Business-Lösungen von WhatsApp bieten vielseitige Use Cases, vor allem in unser, äh, uns interessant natürlich die Richtung Conversational Commerce. Und hier bietet Messenger People die richtige Softwarelösung für den professionellen und DSGVO-konformen Einsatz von WhatsApp inklusive Schnittstellen zu Shopsystem, Shopify, Shopware und so weiter. Messenger People hatte hier Erfahrung gemacht mit schon mit über 2000 Unternehmen. Jetzt kann man sich das messenger playbook unter der, dem, dem Link, den ich euch gleich sage, runterladen. Da enthält man über 20 erfolgreiche Beispiele aus verschiedensten Branchen, plus Studien, plus Praxistipps, was Conversational Commerce angeht, um sich mal einen Einblick über dieses ganzen Themenfeld zu machen und sich eine Vorstellung davon zu machen, was hier geht. Unter den Best Cases sind da zum Beispiel auch TUI, der Versandhändler Hess Natur, die mit WhatsApp ihre Retouren erfolgreich reduzieren konnten, oder der Online-Farbhändler Miss Pompadour, der neun von 10 WhatsApp-Chats Produkte verkauft. Bei dem kommen sogar schon 30% der Umsätze mittlerweile über WhatsApp. Also enormes Wachstumspotenzial an dieser Stelle. Messenger People bietet hierfür eine Softwarelösung, mit der Firmen WhatsApp und anderen Messenger, wie ich schon sagte, die es hier ist GVO-konform und auch skalierbar für die Kundenkommunikation einzusetzen. Die Use Cases, in denen das eingesetzt werden kann, sind auch sehr vielseitig. Ne? Also Marketing möglich im Kundenservice, wir hatten ja gerade schon, habe ich ja schon die Retouren angesprochen und Commerce allgemein. Besonders relevant natürlich für den Handel und E-Commerce jetzt hier für uns und dem Aspekt Conversational Commerce, Social Commerce. Also, unter messengerpeople.de/slash exchanges-playbook kann man sich das Playbook runterladen von messengerpeople und sich dann Einblick verschaffen über diesen ganzen Themenkomplex. messengerpeople.de/slash exchanges-playbook ist der perfekte Einstiegspunkt, wenn ihr mit WhatsApp starten wollt oder Inspiration für den Einsatz von WhatsApp für euer Unternehmen, Marketing, Kundenservice oder Handel allgemein sucht. Ja, unsere große Asien-Ausgabe heute. Und da fangen wir mit einem noch Börsenüberflieger an, äh, Shopee, die äh, sehr durch die Decke gegangen sind, in, in Indonesien extrem gewachsen sind. Und jetzt auch, finde ich ganz witzig, äh, wie sie internationalisieren, also wie sie auch aus dem südostasiatischen Raum rausgehen. Und zwar haben sie jetzt vor kurzem, sind sie in Polen gestartet, haben, haben sie da einen Ableger gemacht. Hätte ich nicht so erwartet, dass das der europäische Einstieg ist, aber äh, ist, äh, ja, also was nicht heißt, dass das, dass das falsch ist, es, es ist auf jeden Fall eine interessante Strategie, die sie da verfolgen. Und Shopee ist auch ein, grundsätzlich auch ein interessantes Unternehmen für alle, die es nicht wissen. Kommt eigentlich aus dem Gaming-Sektor, also hat eine, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie das heißt. Ich bin ja, ich bin ja schon aus, aus dem Gaming-Alter, bin ich ja schon raus. Free Fire heißt das. Das ist so ein, so ein Battle Royale-Spiel, so also wie in Fortnite muss man, muss man sich das vorstellen. In über 100 Ländern äh, wird, das, wird das gespielt. Und es ist auch eine Cash Cow, wirft ordentlich Geld ab und das Geld nutzen sie, äh, um es dann auch zu reinvestieren. Und sie haben auch in der Börse nochmal viel Geld geholt, um es, um es zu in ihren E-Commerce-Arm zu reinvestieren. Also in, in Shopee. Also sie ist das ist, ist über, ist übergeordnete Unternehmen. Und da buttern sie sehr viel Geld in den e commerce Rein. Der E-Commerce-Markt äh, macht mittlerweile sehr viel mehr Umsatz als der Gaming-Teil, Gaming aber auch Verluste wird sehr viel in Marketing reingebuttert, um da um da das Wachstum zu finanzieren. Ja, und wird ein bisschen über Gaming refinanziert und eben auch immer ein bisschen, was sie jetzt noch an der Börse sich nochmal geholt haben. Also da ist schon eine extreme Materialschlacht da in, in Südostasien, im indonesischen Markt, da gerade. Äh, äh, Findet da gerade statt, was auch die Konkurrenten ein bisschen zum Stöhnen bringt, weil Shopee da das, der das ist, was dann eben an der Börse ist und dann entsprechend dann auch andere äh, Kapitalzugänge hat als die noch privaten Konkurrenten.
1: Arbeiten natürlich als Marktplatz, also sehr schlank unterwegs. Genau. Und ist ein, ist ein Phänomen, wo ich auch sagen muss, ich war sehr, sehr, sehr skeptisch. Also Z Group ähm, ist schon länger an der Börse, sie steht für Southeast Asia, um das äh, zu verdeutlichen. Und ja, ist auch so ein gehyptes Unternehmen an der Börse, extrem stark gestiegen, seit sie da an die Börse gegangen sind und dann eben so einen E-Commerce-Arm so dran gepfropft im ersten Moment. Also wenn mhm. man positiv formuliert, könnte man sagen, okay, das ist jetzt die Monetarisierungsmöglichkeit, um eben diese ganzen, zum vielen ja auch kostenlosen Gaming-Nutzer ähm, noch zu monetisieren, monetarisieren zu können, indem man sie eben in den, in den Shopping-Bereich ähm, Weiterleitet. Aber um auch nochmal ein paar Zahlen ähm, zu geben, also die kommen halt jetzt an die chinesischen Unternehmen dran. 750 Millionen Nutzer weltweit, die diese Games nutzen und eine unheimliche Dynamik. Und das Zweite, was mich skeptisch gemacht haben, das gibt es erst seit fünf Jahren, Shopee jetzt als als, als E-Commerce-Angebot und wenn man dann immer so eine Dynamik sieht, dann denkt man sich auch mal im ersten Moment, okay, das ist jetzt sehr aufgebläht und gehypt, gerade mm. zum, zum Börsengang, dass man halt noch ein bisschen andere Story hat, aber inzwischen, wenn man sich die aktuellen, die letzten Zahlen angeguckt hat, ähm, die kommen jetzt wirklich in, langsam in den grünen Bereich. Also A, haben sie einfach so eine, ja, die Nutzerbasis ist groß, die Umsatzzahlen sind, also die Außenumsätze sind entsprechend groß und auch die Profitabilität stimmt jetzt langsam. Also ist halt Marktplatzgeschäft, deswegen werden die jetzt keine volle Marge haben, sondern immer die Provisionen. Aber dann im Prinzip alle Möglichkeiten, die eben Marktplätze haben, mit Werbung und was auch immer da noch kommt, Payment und all diesen ganzen Geschichten, die dann reinfließen. Und deswegen kommen die so ein bisschen und mischen die den Markt durch die Hintertür auf. Und ich finde, genau deshalb sollte man sie nicht unterschätzen, weil sie einfach so mächtig sind, was die Nutzerbasis da ist. Die sind jetzt vielleicht nicht super, super affin, also sind vielleicht auch schnell wieder weg, wenn es wenn's, wenn's halt dann nicht mehr cool ist, das entsprechende Game oder so. Aber den, das ist für mich so das Beispiel, was eigentlich vormacht, dass man es doch halten kann. Also ein dritter Punkt, der mich noch skeptisch gemacht hat, ist tatsächlich, dass diese ganzen Monetarisierungsmöglichkeiten ja nie geklappt haben. Das, das ist ja seit, seit es Onlinehandel oder Online gibt, war ja immer so, dass Marktplätze, alle möglichen Angebote neben Werbung immer versucht haben, auch in den E-Commerce reinzukommen. Und das eigentlich, sei es Preisvergleiche, sei es andere mhm. Geschichten, nie geklappt haben. Also medienorientierte Unternehmen, sage ich jetzt mal, wenn ich Gaming damit äh, zusehen sollte, das eigentlich ich eher Entertainment sagen. Also deswegen gab es so viele Punkte, die einen eigentlich da skeptisch zurück äh, lassen, gelassen haben. Und ähm, inzwischen bin ich da habe ich meine Meinung geändert. Also würde ich das sehr ernst nehmen. Und ähm, auch das jetzt, die Internationalisierung, du hast jetzt Polen erwähnt, aber sie kommen quasi über Südamerika sehr schnell, da in Brasilien unter die äh, Top-Shopping-Apps ähm, gekommen mit Shopee. Ähm, Indien versuchen sie, oder ist angekündigt als nächster Markt. Und Polen, da gab es die Meldung, dass, dass sie Leute suchen in, in dem Bereich. Also ähm, Aber ich gehe mal davon aus, dass das dann der, der Einstieg in, in das... Äh, europäische Geschäft ist. Ich meine, sie sind halt international geprägt. Also das finde ich auch das Interessante. Deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen über die Nicht-Chinesen sprechen, weil die Chinesen haben ja immer den Vorteil, dass sie in einem Sprachraum unterwegs sind und ja. das dann noch vergleichsweise ähm, gut lösen können. Das sind jetzt alles Anbieter, die auch in Asien schon in unterschiedlichen Ländern und Sprachräumen unterwegs sind und die dann natürlich dann nochmal eine andere Kompetenz haben. Und deswegen finde ich das super spannend. Auch Lateinamerika ist ja ein bunter Markt. Äh, Europa dann auch nochmal. Ähm, mir die Frage zu stellen, haben die die Chance, auch diese Märkte aufzumischen und dann plötzlich haben wir halt so einen Marktplatzangebot und ähm, quasi aus dem Nichts. Also wir versuchen jetzt natürlich alle die Händler zu gewinnen, ähnlich wie AliExpress und anderes machen. Hm. Aber vielleicht wir gucken alle auf Ali, AliExpress, weil wir das halt über Alibaba gut kennen und plötzlich ist dann vielleicht Shopee in fünf Jahren die wettbewerbsrelevante App und der, der Marktplatz da. Also vor dem Hintergrund finde ich das auch spannend, sich das mal so ein bisschen anzugucken.
0: Und auf jeden Fall ist eine interessante Konstellation mit dem international populären Spiel, dass man da auch international da auch vielleicht nicht so ein groß den Fuß in der Tür hat, aber durchaus ein bisschen da schon, schon Zugang hat. Und es, ich kann auch äh, jeden raten, da einfach auch mal, wenn man sich so mal Shoppi mal anschauen will, das einfach mal nach Screenshots, mal eine äh, Bildersuche mal zu machen und sich das mal anzuschauen. Also es ist auch, die, hat er hat auch ein Feed äh, mit, mit, mit täglichen Inspirationen drin. Es gibt auch, gibt auch ein Live- Video-Element und, und verschiedene andere Sachen. Also es ist das ist schon auch äh, ist nicht Marktplatz im Sinne von, wie man sich das jetzt hier vielleicht noch vorstellt, dass das quasi wie eine Amazon-App ist, sondern es ist sehr viel dynamischer, auch gestern. Gestaltet, was, was dann auch Interaktion zwischen Verkäufern und, und Kunden angeht. Und dann natürlich auch so etwas, was glaube ich jetzt auch durch unsere Ausgabe sich durchziehen wird. Auch immer alles Richtung Super App, wo, wo ganz viele verschiedene Dinge zusammenlaufen. Also auch Shopee hat, hat seinen Payment-Dienst, Shopee Pay. Und, äh, und dann kommt man dann auch noch zu ein paar Unternehmen, wo dann eben auch ganz viele Sachen zusammenkommen, wie äh, Lieferdienst und, und auch zum Teil, zum Teil Retailing right und E-Commerce dann unter einem Dach zusammenläuft. Ich
1: glaube, wenn man über Marktplatz oder Plattform spricht, muss man eigentlich immer mehr eigentlich über die Services sprechen, die angedockt sind und Payment ist einmal ein Service, den man nicht so wahrnimmt, weil er halt halt implizit ist. Und alles andere, was es dann an Möglichkeiten gibt. Also alles Monetarisierungsmöglichkeiten von der Logistik bis bis eben zu ähm, Shipping jetzt. Also Logistik meine ich jetzt wirklich, die, die mhm. ähm, Lagerhäuser ähm, en entsprechend zu haben. Und immer wieder betont, fünf Jahre alt. Also deswegen auch jetzt, was du beschrieben hast, im Konzept, im Modell, die können natürlich komplett anders agieren, wenn sie da erst gestartet sind. Mhm. Und all das, was eben an Mobile und Asien ist ja da eh weiter da ist, nutzen und, und einfließen lassen. Und ich glaube, gerade die, kommen halt aus dem Gaming-Bereich und haben eben da ja Interfaces und, und äh, Möglichkeiten entwickelt, wie sie auch auf Geräten, das sind ja nicht immer die, die Top-Geräte dann, gerade in Indonesien oder so in eher ähm, Entwicklungsländern, in Anführungszeichen. Also Aber die, die Geräte sind da und, und die Leute nutzen das. Und ich glaube, das sind so Kompetenzen, die, die einfach mit einfließen lassen können und die sie ganz gut an, auch auf die anderen Märkte übertragen. Deswegen bin ich da so... Also wir haben ja so ein bisschen die, die Top 3 am, am Anfang gestellt und ich habe mir lange überlegt, wie, ich da, wie man da auf eins setzen könnte zum Beispiel und bin dann doch ähm, auf Shopee gekommen, weil sie einfach, weil die Dynamik, die andere Aufstellung und auch diese, die sind ja relativ autark. Also die gewinnen den Nutzer übers Gaming und müssen dann nicht mehr bei Facebook und irgendwo anders dann äh, Nutzer gewinnen. Naja, weil da könnte
0: man glaube ich schon dagegen, also sie gewinnen... Äh die, die Kundinnen vor allem mit den Marketingausgaben, Also sie geben ja zum Beispiel sehr viel, arbeiten mit sehr viel mit Rabatt, äh, was, was die hohen Marketingausgaben dann verursacht. Und das ist ja auch ein Hauptkritikpunkt, dass sie sich entsprechend die Marktanteile einkaufen. Oder äh, an einer Stelle habe ich gelesen, das fand ich eine schöne Formulierung. Da hatte, glaube ich, ein Investor von einem Konkurrenten oder war das in, in, einem, in einem, in einem Artikel, der gesagt hat, dass sie den Marktanteile nur, äh, nur mieten. Also in dem Moment, in dem sie dann die Rabatte zurückfahren, dann die Marktanteile wieder verlieren oder dann dahin geht, wo jemand anders dann so viel Geld reinbuttern kann. Weil da ist, ist, ja schon die Frage, inwiefern so etwas, wenn man so über den Preis geht, über, über Rabatte und da so die Marketing also reinfährt, wie viel Loyalität baut man da bei den Endkundinnen dann auf, auf, auf wie, auf welcher Basis, auf welcher nachhaltigen Basis steht dann die ganze Nutzerschaft?
1: Das ist genau noch die Herausforderung. Also deswegen auch diese Hunderten von Millionen Nutzern versus die Kunden, die sie dann tatsächlich gewinnen und die Kohorten mhm. oder das, was sie da an Basis haben. Also ich, Grund, durch sind sie noch nicht. Das würde ich auch, auch nicht so sagen. Gut, gut dass du es dass einfließen lässt. Mir ging es aber mehr um, um den Punkt, wie gewinnen die die Nutzer? Die gewinnen das aus dem eigenen Universum raus. Sie gewinnen natürlich jetzt für die, für die Gaming-Nutzer, auf andere Art und Weise, aber da haben sie andere Möglichkeiten, Nutzer zu gewinnen für ein, spannendes Game versus eine langweilige Shopping-Seite. Ja. Da musstet ihr schon, schon was einfallen lassen. Und dann haben sie, haben sie eben Möglichkeiten aus, aus ihrem Universum raus, das zu machen. Und klar, ja, Gaming liegt halt nicht sehr nahe an und Shopping, Dann, dann gibt es Discounts und Gutscheine und diese ganzen Hebel. Und und dann wird tatsächlich die Frage sein, wie, wie qualitativ gut kann das Shopping-Angebot dann auch sein, dass das ein Selbstläufer ist. Also da würde ich jetzt auch noch nicht behaupten, dass es durch ist. Nutzerseitig, Wobei, es, ich finde, geschäftsmodellseitig ist es durch. Also außer die Churn-Raten sind am Ende jetzt so dramatisch, dass irgendwann mal alle Nutzer durch sind und dann gar niemand mehr das, das nutzen will. Äh, dann haben sie verloren, aber wenn man sich jetzt rein mal die, die Kennzahlen aus den, aus den Jahresreports, Quartalsunterlagen anguckt, das sieht nicht so schlecht aus. Also die sind da schon gut unterwegs und das ist deswegen bin ich da so hin und her gerissen. Ich bin tatsächlich auch noch skeptisch und äh, man, man kann es sich auch nicht anders vorstellen. Wie wird ein Unternehmen innerhalb von fünf Jahren so groß?
0: Ja, aber das ist ja auch, Shopee ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, was, wo wir ja auch schon oft gesprochen haben, was ich auch sage, diese, diese Dynamik, die einfach äh, zunimmt, weil man relativ schnell heutzutage wachsen kann. Ja? Du hast die Verbreitung auf der Gerätebasis, du hast die Smartphones und dann hast du, dann kannst du mit einem Marktplatzmodell, kannst du ja auch relativ agil, schnell die Nutzerschaft dann aufbauen, wenn du es schaffst, dann auch die, die Verkäufer dann entsprechend raufzuholen. Und dann hast du ja mittlerweile ja heute auch die kleinen Subunternehmer, Zulieferer und so weiter, die ja auch schon in einem Modus sind, mit Apps zusammenzuarbeiten, wo, wo du dann ja nur für deine App oder deinen dein Service dann aktivieren musst. Das steht ja dann auch schon alles als Infrastruktur. Und da sieht man dann eben, was, was dann zum Teil in, in solchen Ländern innerhalb von so kurzer Zeit passieren kann.
1: Und man muss es halt auch aus einer klassischen E-Commerce-Handelssicht wahrnehmen. Man sollte es aber da Radar haben. Und man, man ist dann tatsächlich überrascht. Ich meine, man ist drei Jahre skeptisch. Und im vierten und fünften Jahr sind sie so groß, dass man keine Chance mehr hat. Das ist, da bin ich auch echt immer hin und her gerissen. Weil, weil man kennt das ja. Die, die VC-finanzierten oder die mit, mit viel Börsenkapital ausgestatteten Unternehmen. Das ist halt auch nicht alles, ähm, also ist schon auf Dynamik und auf Wachstum ähm, getrimmt, in der Hoffnung natürlich, dass man ab einer gewissen Größenordnung dann dann in Richtung ähm, positive Ergebnisse kommt. Aber die zum Beispiel, sobald es, jetzt haben Sie halt so grob hinbekommen, Monetarisierung klappt und auch die, die äh, das Ergebnis äh, klappt mhm. einigermaßen. Jetzt haben Sie innerhalb der letzten sechs ähm, Monate ist das was so ein bisschen länger an die zehn Millionen, zehn äh, Milliarden Dollar noch mal eingesammelt, hm. weil sie eben auch so extrem hoch bewertet sind, wirklich da hochgejetzt wurden. Und ähm, das macht einen auch noch mal skeptisch. Aber also, sie sind, sie haben Kapital, sie haben Grundvoraussetzungen für ein vernünftiges Geschäftsmodell und, und im Prinzip die Basis, um wirklich ein mächtiger Player tatsächlich zu werden. Und auch das Gaming-Geschäft ist ja immer ein sehr volatiles, ähm, je nachdem, was gerade funktioniert. Also deswegen, wir wollen heute ja nur Schlaglichter bieten auf, auf bestimmte Unternehmen und, und Modelle. Für mich die Frage, finde ich, die man sich stellen muss, jetzt aus einer Markt- und Branchensicht, ähm, gibt es nicht auch andere Kandidaten aus dem Gaming-Bereich, aus anderen Entertainment-Feldern, die irgendwann auf ähnlich, in Anführungszeichen, verrückte Ideen kommen könnten und dann den Markt aufmischen? Ja. Haben man uns gar nicht erwartet.
0: Das ist, ja, das ist ja letzten Endes die andere Seite der Super-App-Medaille, ne? dass natürlich dann, in Anführungszeichen, Quereinsteiger dann auch in den Online-Handel äh, so rein kommen können, selbst wenn man dann das vielleicht dann nicht alles in einer App äh, stattfindet, sondern dass das auf verschiedenen Apps dann stattfindet. Aber das ist das einfach da eine stärkere Branchendurchmischung, gerade wenn man das äh, stattfindet, gerade wenn man das als Marktplatzanbieter dann äh, versucht oder, oder vielleicht auch erfolgreich damit ist, das hochzuziehen. Ähm, da kommen ja dann vielleicht dann auch noch zu ein paar Kandidaten, die dann einfach aus dem Retailing right und Lieferbereich dann einfach kommen und dann auch dann damit reingegangen sind. Das ist schon eine sehr starke Dynamik, die da äh, damit einhergeht. Aber lass uns mal zum nächsten übergehen. Und zwar von, gehen wir von Indonesien jetzt mal nach, nach Südkorea und zu Kupang. Ähm, die habe ich jetzt gar nicht mehr so, muss ich sagen, äh, so sehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe die früher hab ich ein bisschen mehr verfolgt. Ähm, aber jetzt, haben ja, ganz lange haben sie sich ja dann, äh, sie sind ein ganz spannender Player gewesen, aber ganz lange haben sie gesagt, wir wollen nur, wir, wir machen nur unseren Heimatmarkt, machen den erstmal, beackern den, bauen das erstmal richtig auf, was wir hier machen, auch gerade haben sie ja viel auch Logistik aufgebaut und du hattest da auch, wann war denn das, das war, ist ja gar nicht so lange her, im März hattest du darüber geschrieben, über den Lieferdienst, was Sie da aufgebaut haben, auch gerade für Vielbesteller oder Dauerbesteller, wo das dann eben auch dann auf eine Art stattfindet, wo man nicht die ganze Zeit äh, Kartons sich dann im Flur stapeln, sondern dass man das einfach, wenn man das komplett vertikal integriert hat, auch anders aufziehen kann für die treuesten Stammkunden. Ähm, ähm, und zusätzlich äh, gehen Sie jetzt natürlich dann auch, äh, fangen Sie natürlich auch äh, an, Internationalisierung. Wo wollen Sie denn, was, was passiert denn bei denen noch? Wo wollen Sie denn, wo, wo welche Märkte wollen Sie gehen oder sind Sie schon in Nee, das ist gar nicht
1: raus, sondern die sind an die Börse gegangen, also sind auch innerhalb von kürzester Zeit jetzt auf, auf 12 Milliarden Dollar US-Dollar, hm. natürlich in, in Südkorea, ähm, gewachsen, also innerhalb eines Jahrzehnts auch so ein sehr dynamisches Unternehmen. Und jetzt nach dem Börsengang ist der Gründer, der auch in den USA studiert hat, also eigentlich eher auch durchaus westlich geprägt ist jetzt von den ganzen ganzen Themen her, ähm, ausgestiegen, um sich eben auf die Internationalisierung zu konzentrieren. Und das kann jetzt USA sein, kann irgendwie ein anderer Markt sein, kann auch erstmal in der in der Region sein. Egal, es geht eher darum, ähm, dass die halt jetzt überzeugt sind und so haben sie sich auch präsentiert zum Börsengang, da wirklich eine, ein alternatives Geschäftsmodell entwickelt zu haben und das Spannende, du hast es zum Teil angedeutet, ist ja der integrative Ansatz, den sie haben und das ist ja auch etwas, was ich sehr gut finde und propagiere, alle die neu kommen, haben eine Lieferkomponente mit dabei und die letzte Meile mit drinnen und das ist einfach, das, das ist super spannend, jetzt erstmal schon, also das ist wirklich ein großer, mächtiger mächtiges E-Commerce-Unternehmen, nicht nur irgendwie einen food Dienst, Lieferdienst, etc. Das sind ja sehr, sehr viele entstanden, aber die sind ja ursprünglich mal gar nicht so aus dem aus dem Food-Bereich gekommen, sondern eher so klassisch. Und jetzt machen sie letztendlich alles sehr integriert. Also von Einlagerung bis eben Lieferung haben die alles im Haus, deswegen können sie auch eigene Verpackungsmodelle oder Nicht-Verpackungsmodelle machen. Also zum Teil legen sie dann eben das eben. Quasi unverpackt vor die Tür, hm. über services weil sie halt, Südkorea hat den Vorteil dann doch, dass Seoul hauptsächlich die, die Stadt ist, wo, wo sich alles bald. Also das heißt, können sie auf relativ beschränkter Fläche das dann machen und auch einfach in einer sehr, also es ist halt wirklich Ballungsraum, hoch 10 mit. Also da muss man halt, wenn man in die Häuser vor die Wohnungen liefert, also haben wir halt so einen Übernacht-Service und also wirklich sagt, man bestellt da und am nächsten Morgen liegt die liegt das Produkt ähm, vor der Tür. Und das sind alles so Facetten, die kann man halt nur machen, wenn man das alles äh, in-house hat. Und was mich so fasziniert hat, und auch da, glaube ich, haben wir in der einen oder anderen Ausgabe schon mal geschwärmt davon, ist wirklich das als Alternative zu sehen zu einem Amazon, zu anderen Modellen, die in anderen Märkten entstanden sind. Und ähm, das ist super schwierig dann auch für Marktplätze zum Beispiel klassische Marktplätze, das so zu bauen, weil du dann natürlich eher Dropshipment und, und andere Lösungen hast. Äh, natürlich gehen Amazon und Zalando und andere auch in die Richtung, dass sie alles über ihre Lager dann hm. machen, aber das ist halt bei Coupang schon sehr viel stärker ähm, integriert. Und einfach faszinierend, also sie haben jetzt leider noch keine Präsentationsunterlage jenseits ihres, ihres Börsenpitch veröffentlicht und tun das vermutlich auch nicht. Also es gibt so ein paar Kandidaten, gerade die spannenden, der, wo man darauf wartet, dass sie wirklich mal das Modell auf Englisch jetzt so auch ja. ähm, erläutern, würde ich mich sehr freuen, weil, weil das wirklich tatsächlich eine Alternative ist und auch eine Alternative, die man sich für andere Märkte vorstellen kann, nicht Flecken flächendeckten aber für Ballungszentren, Ballungsräume. Ich glaube, gerade was jetzt da so hochkommt, Richtung Gorillas, Flink etc., die kommen halt alle aus dem Food-Bereich. Hm. Aber wenn man da sagt, okay, wir haben stadtnahe Lager und von dort aus bedienen wir die Märkte, dann ist das einfach ein, ein Service-Level, das die bieten, was, was, was immens ist. Und deswegen A, haben sie auch den Markt in Südkorea aufgemischt und B, versuchen jetzt eben andere auch nachzueifern und, und die versuchen jetzt eben ähnliche Konstruktionen hinzubekommen, um einfach auch mit mit solchen Modellen mitzuhalten. Und für mich ist das Spannende neben der Dynamik einfach auch diese diesen diesen Innovationsdrang, den ich da sehe, ja. den ich bei bestimmten anderen nicht sehe, muss muss ich auch sagen. Das sind so die klassischen Marktplatzmodelle, werden wir später auch noch das eine oder andere haben, ähm, die ja auch bewährt sind und gut sind. Aber da sehe ich halt diesen Aspekt. Und meine andere Hypothese gilt immer noch, unterschiedliche Märkte sollten unterschiedliche Modelle vorbringen, und dann sollte man überlegen, ob die auch adaptierbar sind in anderen Märkten. Wir sind halt jetzt sehr äh, amerikanisch-westlich geprägt und glauben, das ist die ultimative Lösung. Aber ich versuche halt da, also entweder offen, selber offen zu bleiben, aber auch dazu plädieren, einfach zu überlegen, wie kann es denn auch anders gehen ja. und wie, wie könnte es effizienter gehen. Deswegen auch diese, diese Vielbesteller-Logik nochmal das haben wir ja immer wieder an, anklingen lassen, Leute, die viel bestellen, haben ganz andere Erwartungen, mit denen kann man ganz andere Dinge machen, als die, die eben gelegentlich bestellen und ich glaube, in die Phase kommen wir jetzt und diese Player sind schon in dieser Welt und ähm, deswegen, glaube ich, sind das ganz gute Referenzbeispiele, die man sich angucken kann, wenn man da so mal überlegen will, was in fünf oder in zehn Jahren passieren wird.
0: Das sind ja äh, zum Teil auch große Unternehmen, die da in, in Asien entstehen und, und die natürlich dann auch international versuchen, dann auch hier nach Europa zu kommen. Wir hatten ja schon äh, Shopee mit, mit Polen angesprochen und hierzulande Alibaba mit AliExpress versucht, das Rakuten ist gescheitert. Shein es nicht zu unterschätzen. Jedes Unternehmen wird es, oder nicht jedes Unternehmen, aber viele Unternehmen auch aus Asien mit, den, mit anderen Ansätzen werden, werden es versuchen und da wird es auch den einen oder anderen geben, der dann auch dann sich erfolgreich hierzulande etablieren wird. Und ich finde bei Kuban auch nochmal, also ich finde die Zahl, die du da damals in dem Märzartikel auch rausgezogen hattest, in dem Screenshot, schon wirklich bemerkenswert. Also mit ihrem, mit ihrem Verweis auf ihre, auf die Rocket-Lieferungen, das ist so quasi das Prime, also das Abo-Modell für die Vielbesteller, die das dann entsprechend bequemer bekommen, weil sie da einen Festbetrag zahlen. Da sind 75% der Rocket-Lieferungen paketfrei. Das ist, das ist wirklich eine wirklich eine Hausnummer. Und das geht natürlich, wie du schon sagst, nur in Ballungszentren, wo du die Bevölkerungsdichte so hoch hast, dass ich so ein, so ein vertikal integriertes Modell dann auch wirklich so tragen kann.
1: Und das gerade noch mal erwähnt, was mir im Übrigen auch gefällt, ja, in dem ganzen asiatischen Raum, die die Begriffe, die sie prägen und und wie sie das benennen und machen. Also Rocket ist jetzt natürlich sehr naheliegend oder anders, aber allein diese Begriffswelten, die zum Teil eben schon unterschiedlich sind zu unseren, die finde ich auch nochmal sehr, sehr inspirierend. Die kommen natürlich nur zum Teil durch, wenn sie das auch auf, auf Englisch übersetzen und so, und sonst sonst sieht man es gar nicht so. Aber sie haben sich da schon ähm, eigene Labels und, und andere zum Teil auch, wie soll ich sagen, zugänglichere Begriffe äh, gesucht, äh, poetischere zum Teil als, als bei uns. Und ja, das ist ein gutes Beispiel. Also das, das, für, für das, also für den Service und auch für den, äh, für die Begriffswelt in dem Bereich. Also das werde ich natürlich auch bei Exciting Commerce noch, äh, noch vertiefen, sobald irgendwie was da an da ist an Infos. Ähm, leider war dieser Pitch und der war wirklich, der hat äh, uns alle irgendwie, also Sven hat, hat ihn angeguckt, andere jetzt aus, aus dem Team super begeistert, weil die Art und Weise, wie sie es präsentiert haben, mhm. war jetzt auch nicht so so fluffig, sage ich jetzt mal, nur, mhm. nur Fassade, sondern mhm. man hat echt das Gefühl gehabt, nee, also wenn das wirklich so funktioniert, wie sie das beschreiben, dann ist das echt eine, eine, eine tolle Alternative. Deswegen habe ich mich da auch, glaube ich, zu Tode getwittert, als das, das online war mhm. und und, und jetzt eben auch diesen, diesen ersten Beitrag da, dazu gemacht, also das ist für mich mit der Favorit jetzt ähm, aus dem asiatischen Raum, obwohl wir Shopee vorgezogen haben, weil die einfach von der von der Nutzerzahl und, und von anderen viel größer sind, aber vom Geschäftsmodell und von dem, wie, wie prägend auch so eine Alternative sein kann, ähm, ist für mich das, das faszinierendste Unternehmen auch unter den ganzen Börsengängen jetzt in den letzten zwölf ja. Monaten ähm, gekommen sind.
0: Und ich glaube auch, dass dieses boxless und paketfreie Lieferung, dass das ein ganz großes Thema in den nächsten zehn Jahren für die Vielbesteller, die Dauerbesteller wird. Weil anders geht's nicht. Und ich hatte es auch schon mal, ja, Exchange ist auch schon gesagt, dass Amazon da schon auch äh, in der Lage sein wird, mit seinen Lockern das dann irgendwann auch anbieten zu können, dass das dann einfach äh, dann in dem, in dem Fach dann einfach äh, ohne die ganze äh, nervige Kartonage dann einfach dann da drin liegt. Oder vielleicht und, oder wie gesagt, na, auch andere Modelle auch möglich, aber das ist schon etwas vom Paket wegkommen, für die, die den Alltag online äh, sich liefern lassen. Da kommen wir einfach nicht dran vorbei. Ähm, kommen wir zum, zum nächsten Unternehmen, äh, aus, äh, das, wir, das wir reden wollen. Und zwar äh, Secondhand Mercari. Die äh, findest du ja auch äh, sehr toll. Und die sind ja auch äh, relativ international immer stärker unterwegs, oder?
1: Ja, die finde ich zunehmend toller. Also da, auch da, das ist halt nach der Rakuten-Erfahrung <lacht> ist man natürlich etwas, <lacht> etwas ernüchtert. Also genau. Rakuten finde ich oder wir natürlich auch noch immer toll. Aber die haben halt die Internationalisierung verbockt oder haben halt gedacht, sie könnten das, was in Japan gut funktioniert, auch international machen. Und Mercari ist insofern ein spannendes Beispiel, auch schon jetzt ein, zwei, drei Jahre an der Börse, den kann man schon ein bisschen länger verfolgen. Die haben neben dem japanischen einen amerikanischen Ableger, wo sie getrennt Zahlen ausweisen, der auch ein bisschen anders gebrandet ist, ein bisschen, bisschen anders läuft, aber läuft auch zunehmend besser. Das ist zum einen, also deswegen ist für mich so, also ein Artikel, den ich noch nicht geschrieben habe, ist, gelingt kann Mercari gelingen, was Rakuten nicht gelungen ist, in der Internationalisierung, indem sie eben nicht Unternehmen sich aufkaufen, sondern tatsächlich jetzt Marktplätze international etablieren, die einfach für die Märkte funktionieren. Und das ist so C2C-Modell größtenteils, wobei sie natürlich Händler jetzt auch nicht ausschließen, im Secondhand-Umfeld. Und ähm, ich folge ihn unter anderem bei Twitter, also dem US-Ableger, ähm, machen es halt sehr geschickt dann, wenn, wenn Geschenkephase war nach dem Weihnachtsgeschäft oder wenn irgendwelche Themen ist, Entrümpelung und alles mhm. mögliche, also präsentieren sich da auch sehr... Für mich, für mein Gefühl sehr sympathisch. Also kommen diese Mischung hin, auf sich Aufmerksamkeit aufmerksam zu machen, aber nicht zu penetrant zu sein und nicht zu banal ähm, diese, diese ganzen Dinge machen. Das ist so die eine Facette, aber im Grunde geht es schon auch um, um die Kennzahlen und die Art und Weise, wie die auch die Strategie weiterentwickeln. Und da haben sie einfach ein paar, finde ich, geschickte Schachzüge jetzt gemacht, wo, was ich, wo ich schon ewig darauf warte, auch bei Etsy, bei anderen, dass Marktplätze eigentlich so den Shopify-Weg gehen. Auch das haben sie jetzt angekündigt. Mercari, Mercari Shops. Aber auch
0: irgendwann mal in einer uralten Ausgabe irgendwas, ja. 100 irgendwas, haben wir da mal drüber gesprochen. Hm.
1: Ja, weil das, das sind die Kandidaten. Und in dieser, dieser Instagram-Influencer-Welt hm. ähm, genau. ist das einfach brauchbarer, praktikabler. Und die gehen eben zum Teil über, über Marktplätze ja, also gerade im Second-Hand-Bereich. Also Poshmark ist ja ein anderer Liebling und, und andere mögliche auch genau das, was auch immer keine Zahlen gibt. Meine Lieblinge, ich nenne sie mal Kupang, <lacht> Boschmark und DoorDash, die veröffentlichen nicht so wirklich ähm, tolle tolle Unterlagen. Äh, also hoffe ich immer noch noch darauf. Aber Mercari macht das eben. Und da kann man wirklich, also ich habe noch gar nicht alles verblockt, was da an Unterlagen da ist. Weil die haben wirklich neben ihren Updates haben sie noch eine riesige Strategieunterlage mit, mit Dutzenden von, von, von Seiten drin. Hm. Ähm, weil sie sich gerade jetzt quasi noch mal neu erfunden haben, Jetzt kommt Circular Economy und jetzt sehen sie sich halt da bestens gerüstet, um um das komplett rund abzubilden und zu machen und in die Richtung drängen sie jetzt und deswegen eigentlich aus einem, aus meiner Sicht, langweiligen Modell, im Grunde von allen secondhand modellen ist für mich das mit das langweiligste, also C2C-Marktplatz. Ja, Mai. also <lacht> funktioniert halt oder funktioniert nicht und äh, wenn es funktioniert, ist es schön, und jetzt entwickeln sich diese wirklich so schön weiter und haben eben auch ihr Payment gestartet und all diese Services rundherum. Auch noch keine zehn Jahre alt, also auch sehr früh an die Börse, muss man dazu sagen. Deswegen jetzt auch bewusst, also kann man es wahrscheinlich auch noch nicht kennen und sollte man es auch gar nicht kennen, ähm, ist halt gerade auch so an dem, an dem Kipppunkt, dass man sagt, okay, jetzt von argwöhnisch beäugen, vielleicht doch ein bisschen ernster nehmen.
0: Central ERP Software, eine All-in-One-Software, die all deine Geschäftsprozesse an einem Ort bündelt. Perfekt für E-Commerce. Einfach, intuitiv und auch flexibel benutzbar. Mehr als 1000 Funktionen und Schnittstellen zu allen gängigen Tech-Tools. Also eine einfache Anbindung an zum Beispiel Amazon, Ebay und Shopwares, Shopify und so weiter möglich. Central ist für nachhaltiges Wachstum konzipiert. Hier kommt man eine effektive Automatisierung für jeden der eigenen Prozesse hin. Und das auch schnell umgesetzt, dank einer einfachen Integration. Es gibt einen standardunabhängigen webbasierten Zugriff, also ganz, ganz klassisch über die Cloud. Das heißt, mit der All-in-One-Lösung hier kann man die gesamte Kompetenz cloudbasiert an einem Ort bündeln. Und damit kann man alle Geschäftsbereiche zentral organisieren und alle Daten an einem Ort zusammenfließen lassen. Und das Ganze kann man jetzt 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Mehr unter get.centralxentral.com/exchanges. get.central.com/exchanges ja, was ich bei Mercari, was ich da, was ich da gut fand, in, dem, in deinem äh, Text vom August hattest du ja dann auch da was rausgezogen aus, dem, aus der Präsentation und ich finde, dass sie es sehr schön visualisiert haben mit den, mit den Mercari-Shops da in der Mitte, wo, das, wo man dann alles, was das quasi das, das Backend dann ist und dann kann das in die Mercari-App oder beziehungsweise läuft auf den Mercari-Marktplatz dann in die App rein und dann nochmal und dann in die andere Richtung nochmal außerhalb der Mercari-App mit Anbindungen an Social Media und so weiter. Und das ist auch, glaube ich, so wie man das dann auch den entsprechenden Verkäufern, ob es dann nur Konsumenten sind oder richtig professionelle Händler, so kann man das auch schön denen verkaufen und, und zeigen auch, wo da der Mehrwert ist, was man da mit so einer Konstellation, was man dann da aufbauen kann. Also es ist schon, schon eine Richtung, weil, glaube ich, jetzt auch in den, nächsten Jahren da auch mehr sehen werden, einfach weil Social Media einfach auch gerade Instagram etwas ist, was man nicht ignorieren kann als Marktplatz. Da ist einfach sehr viel Potenzial da, das auf, auf der technischen Seite, das einfach damit reinzuziehen und damit möglichst attraktiv für potenzielle äh, Verkäufer zu werden.
1: Also wir haben es zum Teil auch angedeutet. Jetzt, also secondhand ist genau aus der Richtung spannend, weil weil es einfach die, die an, eine andere Form von Marktplatz nochmal eine individualisiertere Möglichkeit bietet. Und Etsy und Depop ähm, jetzt in in der Kombination bin ich eben auch sehr gespannt, was was die daraus machen, weil das könnte hm. in so ein bisschen ähnliche Richtung gehen wie Mercari. Aber das ist eben interessant zu sehen. Jetzt ähm, ist noch vergleichsweise jung, aber hat eben schon diesen gewissen Vorsprung, glaube ich, den man braucht, um jetzt auf der Welle voll mitzuschwimmen und ja. einfach dann zu überlegen, kann ich, also um jetzt wirklich mal Platz zu sagen, kann ich das nächste eBay ähm, etc. werden, aus, aus einem anderen Anspruch heraus und da ist für mich wirklich Mercari jetzt ein, ein guter Kandidat mit der großen Herausforderung, aber wie gesagt, die Hürde sehe ich jetzt gerade, dass sie sich so ein bisschen überspringen, dass es halt nicht nur ein japanischer Player ist, sondern im Grunde jetzt, äh, wenn sie das schaffen und im Grunde haben sie es geschafft, in den USA Fuß zu fassen, mit ihrer Lösung dort, dann haben sie eigentlich ganz gute Karten, auch das ähm, global auszurollen. Und ähm, wie gesagt, die ganze Strategie ist super jung. Das sind auch alles Dinge, die innerhalb der letzten ein, zwei Jahre jetzt so gestartet sind oder in der Ankündigungsphase sind. Aber man sieht eben ganz gut, wie die Weiterentwicklung erfolgen soll. Und ich finde auch, diese, dieses Chart ist einfach ähm, sehr faszinierend. Ähm, selbst wenn sie nicht alles schaffen, haben sie aber zumindest alles abgebildet, was... Ja,
0: auf der konzeptionellen Ebene. Genau.
1: Ja, und auch da müssen wir auch nicht alles selber machen. Aber momentan machen ohnehin gefühlt viel zu viele alles selber. Also jeder macht sein eigenes Payment-Ding und äh, seine eigene Marktplatzlösung, eigenen Shop- äh Lösung, Thematik, also bin mal gespannt. Also anderes Beispiel, nicht Asien, aber Mercado Libre ist in dem Kontext eben auch noch hm. sehr, sehr zu erwähnen, wie sich die auch weiterentwickelt haben, das, das Vorantreiben. Sinova ist, ist unser, also mein Lieblingsbeispiel ist aus Europa, die das ähm, jetzt nicht im Secondhand-Bereich machen, aber einfach um nur ein paar Impulse zu geben, dass man einfach auch wahrnimmt, da kommt schon eine Welle und da kommen Player, die kommen nicht aus dem Handelssegment und die kommen nicht aus so einem klassischen geprägten oder wenn sie kommen, versuchen sie gerade sehr über den Tellerrand zu, zu blicken und, und da wirklich ähm, das ein oder andere Thema zu revolutionieren. Und äh, Mercari, deswegen auch unter den Top 3, ist, finde ich, da wirklich ähm, super aufgestellt. Noch nicht super relevant, aber super inspirierend, wenn man jetzt auf der Suche nach Modellen ist und sich auch mal angucken will, ja, ab wann trägt sich so ein Geschäftsmodell oder wie ist die Nutzerbasis und wie sind die Umsatzentwicklungen etc. Also da gibt es wirklich tolle Unterlagen dazu.
0: Ja, lass uns als nächstes mal in unserer Asien-Ausgabe müssen wir wenigstens einmal kurz nach China schauen, und zwar zu Pinduoduo. Ich glaube, die aktuell dürfen sie noch existieren. Ich weiß nicht, wie lange, <lacht> wie lange, sie noch weitermachen dürfen. Aber äh, Pinduoduo ja auch. Äh, wirklich ein Überflieger gewesen in den letzten Jahren, äh, rasant gewachsen, auch wieder äh, eine Dynamik, einfach weil es da sich in ein, in ein bestehendes Umfeld reinsetzen konnte mit WeChat und dann da schnell auch darüber hochkommen konnte, bekannt werden konnte im, im Heimatmarkt. Und ja, aber China, ich habe ich hab's jetzt, ich habe äh, jetzt einen Scherz gemacht, aber das ist ja jetzt schon, äh, also für Denkanstöße von, von der Architekturseite nach wie vor spannend, aber alles andere ist äh, schwer von außen gerade einzuordnen, was, was da was da passiert mit mit Alibaba, Alipay und auch Didi Schuxing und so weiter. Da gibt es da gerade einen massiven äh, Wandel, äh, was was da die Regierung, die Politik sich da vorstellt von der, von der digitalen Wirtschaft oder von der, von der Hightech-Wirtschaft, scheint dahin mehr Richtung Chips zu gehen, mehr Richtung Hardware, was sie da wollen, lassen sie das. Aber wie, wie dem auch sei, äh, wenn du, du, grundsätzlich von der Dynamik, die da äh, entstehen kann, wenn, wenn mal so ein Umfeld da ist, glaube ich nach wie vor etwas, was man nicht unterschätzen sollte, was, da haben wir jetzt hierzulande oder in den westlichen Märkten haben wir nichts Vergleichbares, was ich in so einen WeChat reinsetzen könnte. Vielleicht am ehesten noch etwas, was mit Instagram oder so etwas groß werden kann, aber so richtig vergleichbar ist es nicht. Aber es zeigt schön, wo das alles auch mal hingehen kann und was sich was entwickeln kann und wie schnell das gehen kann.
1: Ja, genau. Und aus dem Grund haben wir es auch nur reingenommen. Also wir wollten bewusst die nicht-chinesischen Anbieter heute mal so ein bisschen beleuchten, Aber das eben als Beispiel, weil es wirklich ähm, quasi Huckepack über WeChat, Gruppenkauf und alles, was da an, an Facetten reinkommt, eben auch ähm, sehr, sehr mobile getrieben, natürlich sehr ähm, Entertainment-lastig, sage ich jetzt mal, <lacht> Ich versuche ich es mal positiv zu drehen ähm, und dann eben auch in, in Nutzerdimensionen und in Richtungen kommen kann, wobei ich es auch bewusst eben auch äh, reingenommen habe, damit wir auch kurz über die, die Asien-Thematik, also die China-Thematik sprechen können. Mhm. Also man sieht eben, das ist die große Gefahr jetzt bei allen ähm, chinesischen Unternehmen, dass sie dann plötzlich ähm, restriktiver behandelt werden. Und sie haben natürlich das auch, die haben natürlich auch alles ausgenutzt. Also das ist ja auch ganz faszinierend auch mal zu sehen gab jetzt so ein paar Berichte auch, mit welchen Tricks sie gearbeitet haben und wirklich alles, auch auch gegenseitig, sich da nichts geschenkt haben. Also mit mit voller Aggressivität und die ganzen Monopolvorwürfe, die dann kamen bei, bei, bei Alibaba und, und andere Geschichten. Durchaus ja alle gerechtfertigt und wenn nicht gerechtfertigt, dann aber auf jeden Fall sehr schnell ähm, reagiert. Und da muss man jetzt wirklich gespannt sein. Deswegen bin ich auch jetzt tatsächlich auch von meinem Blick her und ähm, jetzt dabei zu gucken, was ist denn, in Asien jenseits von China noch am Kommen und relevant, weil gefühlt die Chinesen aus der Falle nicht rauskommen werden. Also das wird sehr, die werden sehr hart jetzt rangenommen. Und ja. das ist nicht nur natürlich immer zum Teil auch vor dem Argument, entweder den Wettbewerb oder die Nutzer zu schützen, ähm, aber das ist auch im Grunde innovationshemmend, was da gerade passiert. Und ähm, ich, ich habe das immer am Beispiel oder auch in anderen Podcasts oder so versuche ich das immer klar zu machen. Wir haben uns ja auch die Alipay-Unterlagen, Endgroup angeguckt und ähm, die waren ja super faszinierend, wenn du gesehen hast, was die aus dem Payment ins Banking rein, in Investitionen, Anlage, Produkte etc. gemacht haben. Ähm, also im Grunde eine tolle Welt geschaffen haben jetzt für den, für den Endnutzer. Aber wenn das nicht gewollt ist, dann ist natürlich auch diese ganze Dynamik nicht mehr weiter zu verfolgen. Und ich habe das Gefühl, dass das eben auch dann kippt, dass, dass solche neuen Modelle und spannenden Modelle einfach dann auch nicht mehr möglich sind. Also sie brauchen Regulierung ab einem gewissen Grad, darum geht es mir jetzt gar nicht so in den, in den Punkt, aber ähm, das passt gut würde gut zusammenpassen, Payment und Banking. Also das, glaube ich, passiert jetzt auch bei uns mit, mit Klana und mit, mit PayPal und alle gehen so in diese Richtung rein. Alle werden in diese Regulierungsfallstricke <lacht> äh, reinlaufen dann. Aber in China hat das die größten Auswirkungen jetzt und deswegen ist fast schon die Frage, muss man die abschreiben? Also die, interessant ist ja, die Zahlen sehen immer natürlich noch super aus und ähm, alles läuft ähm, toll und ähm, auch Pindodo, deshalb mit reingenommen, auch jetzt ähm, kommt ja Richtung Alibaba-Nutzerzahl, auch so 700, 800 Millionen Nutzer, die da sind. Super geringmarschig, also vom Geschäftsmodell ist das noch ausbaufähig, aber da auch kommen sie auch langsam voran. Nur jetzt sieht man ja schon, wie sie sich drehen. Dann müssen sie in den Food-Bereich reingehen, dann müssen sie äh, die Bauern in der Provinz <lacht> als, äh, wie soll ich sagen, als, als Zielgruppe entdecken, damit sie die fördern. Und das ist gerade so dieses, äh, diese Thematik, dass sie zum Teil eben Gutes tun müssen, gezwungen sind, ja. Gutes tun zu müssen und versuchen, das in ihr Modell mit reinzubringen, kann man natürlich machen. Frische Produkte. Sie haben ja witzigerweise sind ja mal im 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 Foodbereich gestartet und wollten das ja eigentlich machen und sind dann eher so in andere Produkte reingerutscht und jetzt quasi wieder in den Foodbereich rein. Aber Gründer ist weg und äh, ich sag, der zu Druck den ist Unzeln. da.
0: Ja. ja, naja, ich glaube, das Wichtigste ist ja, glaube ich, einfach, was man, was man sich klar machen muss und was, man, was auch jedem vorher hätte klar sein müssen, dass man die Entwicklung von chinesischen Unternehmen der chinesischen Wirtschaft nicht losgelöst von der politischen Situation betrachten kann und das bedeutet, dass man nicht vorhersehen kann, was regulatorisch oder oder grundsätzlich politisch in China passiert, weil es einfach eine Diktatur ist, von die man außen einfach nicht nicht reinschauen kann und vorausahnen kann, was passiert. Das ist ja nicht wie hier in Europa oder in den USA, wo man dem dem Gesetzgebungsprozess, öffentlich folgen kann, wo man auch nicht alles mitbekommt, aber wo man schon eine, eine größere Planungssicherheit auch hat als Investor oder oder, oder oder Gründer oder wie auch immer und sehr viel besser ahnen kann, in welchem regulatorischen Rahmen man in fünf Jahren oder, oder, oder in den nächsten ein, zwei Jahren oder so stehen wird. Und das ist bei China einfach nicht der Fall.
1: Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, den man auch noch mal erwähnen muss. Und ähm, worum es bei uns eigentlich geht, ist ähm, wirklich über quasi Chat- WhatsApp, WeChat, E-Commerce groß zu machen, voranzutreiben. Am Ende haben wir noch ein anderes Beispiel, das auch ähm, jetzt inspiriert natürlich durch Pindodo, ähm, versuchen werden. Und ähm, das muss man einfach sehen. Also das, das Gaming haben wir genannt als Beispiel. Die ganzen äh, Chat-Geschichten sind Thematik. Also im Grunde überall da, da wo die Leute ähm, sich tummeln. Äh, und äh, das Spannende an Pindodo fand ich nur, dass das wirklich als unabhängiges Unternehmen groß geworden ist. Das hätte man sich ja genauso vorstellen können, dass Tencent äh, für, für WeChat irgendwie hm. im Inhouse in Anführungszeichen oder in der Gruppe ähm, in, entsprechend was was entwickelt hat. Ist, ist so nicht passiert. Ähm, aber also deswegen wollen es vergleichsweise kurz behandeln. Das ist eigentlich so der Aspekt, den man auch immer wieder ein bisschen im Hinterkopf behalten muss.
0: Stimmt, guter Punkt, dass natürlich man dann auch als Marktplatzprovider oder Plattformprovider dann auch entsprechend die Nerven haben muss, dann auch un Unternehmen erlauben, dann entsprechend auf, de auf dem eigenen Dienst äh, so groß werden zu lassen. Das ist, ähm, das sehen wir jetzt hier in den westlichen Ländern durchaus auch eher sehr viel stärkere Kont Kontrollzwänge bei den, bei den Unternehmen. Also ich könnte ihm, ja. Das, 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 nur, das nur noch als Anmerkung. Kommen wir vielleicht als nächstes von China zu einem anderen großen äh, Markt, zu einem anderen großen Land und zwar Indien. Und da passiert ja auch einiges. Ähm, das letztes Jahr, das war, das war eine richtige Achterbahnfahrt, was da in Indien passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das hierzulande mitbekommen haben. Ich habe bei mir im Newsletter darüber geschrieben, aber auch für den Tagesspiegel Newsletter, Digitalisierung da und langen Text dazu gemacht. In Indien gibt es ein großes Konglomerat Reliance, Reliance Industries Limited, äh, komplett heißt das und das ist ein ganz großes Konglomerat. Das sind, das sind alles macht Öl und und also wirklich wirklich in vielen Bereichen Pharma, Biotech, auch auch im klassischen Einzelhandel und Logistik und so weiter tätig. Und die haben vor einer Weile äh, eine Tochter gegründet, Gio, und die hat ein neues Mobilfunknetz in Indien aufgebaut. Äh, relativ schnell viel investiert, sehr viel Geld in diese neue Infrastruktur investiert, äh, auf eine andere Art auch aufgebaut. Und zwar, man kann da nur, äh, das ist nur rein digital, also keine klassischen Funkmasten haben sie da aufgebaut. Also wenn man da telefoniert, telefoniert man über, über ein Voice-over-IP, was bedeutet, dass sie da das noch vergleichsweise günstiger aufbauen konnten, Also aber trotzdem noch sehr viel teuer. Und sie haben aber dadurch die Möglichkeit gehabt, äh, sehr günstige Mobilfunkpreise anzubieten. Und mittlerweile sind, also als ich das damals letztes Jahr geschrieben habe, waren, äh, sind die Vermutungen gewesen, dass sie einen Marktanteil von 50 Prozent im Mobilfunkmarkt in Indien, in ganz Indien haben. Da dürften sie mittlerweile äh, gut drüber liegen. Hat zur Folge, dass Indien die niedrigsten Kosten für mobile Gigabytes hat weltweit. Mobiles Internet ist nirgendwo günstiger als in Indien. Und diese haben so mit Gio, äh, gibt es jetzt auch noch geo platforms und ähm, Gio, jetzt habe ich gerade den Namen GeoMart, Mart, glaube ich, heißt das. Mhm wo sie dann auch da äh, noch weitergehen und dann, dann auch einen Marktplatz aufbauen, wo sie die ganzen kleinen indischen Tante-Emma-Läden dann da zusammenbringen wollen. Und die haben letztes Jahr, um da, um da nochmal zu der äh, Achterbahnfahrt zurückzukommen, die haben insgesamt innerhalb von vier Monaten 20 Milliarden US-Dollar eingesammelt von quasi ein Unternehmen, die man sich vorstellen kann. Da war Facebook dabei, Microsoft dabei, Google dabei und so weiter und so fort. Alle natürlich aus demselben Grund, warum auch Amazon seit Jahren Milliarden in den Markt reinpumpt, weil es ein sehr großer Markt ist mit einer, mit einer rasant wachsenden Mittelschicht und äh, durch Jio auch eine sehr gute Abdeckung, was Internet angeht. Und, dann, und das natürlich dann ein extrem wachsender Online-Markt ist. Und wenn wir schon äh, gerade über China geredet haben, Indien regulatorisch auch sehr protektionistisch unterwegs, aber natürlich bei Weitem nicht so so unvorhersehbar wie China und deswegen einfach ein viel naheliegenderer äh, Kandidat für für Investitionen, auch wenn man dann als ausländisches Unternehmen da einigen Restriktionen ausgesetzt ist in Indien. Aber äh, also von der vertikalen Integration her, was da hier dieses 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 riesige Konstrukt da aufbaut, schon auch nochmal was was ganz Eigenes. Und äh, als Letzte, letztes noch äh, Google hat da investiert und sie bauen mit mit Geo zusammen ein Geo-Phone. es also wird ein sehr günstiges Android-Gerät, sehr runtergebrochen, damit es möglichst, möglichst günstig werden kann, damit sehr, sehr viele Leute das dann haben können. Da kann man dann davon ausgehen, dass man wahrscheinlich dann einen Inwiefern das mit dem App so dann was anderes da sein wird? Auf jeden Fall wird dann, dann natürlich dann auch entsprechende Geo-Apps vorinstalliert und so weiter. Ähm, da wird mit sehr viel Geld ge gehandhabt und ein Konstrukt. Das funktioniert. Ja, wird man sehen, wie weit man das vertikal äh, integrieren kann, so etwas. Weiß ich nicht, wie, wie das funktionieren wird, aber wirklich eine Ausnahmesituation weltweit, global. Äh, und also auch von der, von der Vision her zu sagen, dass es das Konglomerat ist, na gut, noch gar nicht so alt. Reliance wurde 73 gegründet, aber auch nicht mehr so jung. Dann nochmal in den Nullerjahren zu sagen, könnte man, sich, könnte man sich jetzt hier nicht vorstellen, ich hatte es damals in dem, in dem Text den ich mal geschrieben, habe, habe ich gesagt, muss man sich quasi vorstellen, dass Siemens. Jetzt nochmal entscheidet, jetzt, geht's, jetzt steigen wir den Mobilfunk ein. Wir bauen nochmal komplett äh, Funkmasten hier in, in Deutschland überall auf, machen das dann günstig und, und bauen dann dann noch weiter Dienste dann darauf äh, aufbauend. Also Netz und 3D-Themen so mal, mal, mal beiseite gelassen. Aber nur um sich mal so vorzustellen, mit welcher Vision man auch als, als gestandener Konzern auch an diese Themen rangehen kann.
1: Also deswegen ein gutes Beispiel als super, super, super Late-Mover, damit wirklich, äh, ja. Ja, tatsächlich mit Vision, in, in den Markt reinzugehen, der ja auch noch nicht äh, gefestigt ist. Da du die Historie erwähnt hast, muss ich auch das noch kurz einfließen lassen. Gio ist natürlich umgedreht Oil und das im L haben sie in J gemacht. Ja, das stimmt, so die... genau. Ja, ja. <lacht> der Punkt also fand, fand ich ganz kurios äh, dabei. Und ähm, also nicht erwähnt hast du jetzt Flipkart. Ähm, der Markt ist im Prinzip noch ein bisschen undurchschaubar. Jetzt durch die ganzen Finanzierungsrunden gab es jetzt eben diese Informationen und ja. man konnte konnte ein Gefühl dafür bekommen. Dürfte bekannt sein, bei Flipkart ist ähm, Walmart stark dabei oder hat das übernommen. Die haben jetzt eben auch nochmal eine große Finanzierungsrunde hinbekommen. Und da wir noch vorm Börsengang sind, gibt es eben noch keine super detaillierten Einblicke. Aber auch das sind halt wirklich mächtige, sehr facettenreiche Unternehmen, die Handel Marktplatz. Ähm, alles äh, letztendlich machen und zum Teil auch Dinge übernommen haben, die sie dann wieder eingestellt haben. Ähm, also das ist, ich glaube, der Wettbewerb ist jetzt tatsächlich auch so, dass Gio gegen äh, eben Flipkart, die Gruppe Darum und Walmart, das natürlich eher als ausländisches Unternehmen gesehen wird und eben Amazon mit seinen Aktivitäten, die relativ weit gedient sind in, in, in Indien, ähm, antreten und dann kann man sich auch so ein bisschen ausrechnen, wer wird dann wohl der sein, der regierungsnah politisch gefördert wird. Also das, das muss man sehen. Also ich finde, es ist wichtig, einfach sich das auch nochmal vor Augen zu führen. Wir haben diese diese Märkte einfach mit mit Hunderten von Millionen von Menschen.
0: Ja, vielleicht ist um um nochmal in Zahlen zu sagen. 2020 waren es 697 Millionen Menschen, die in Indien schon online waren. Bis 2025 geht man davon aus, dass es 975 Millionen indische Online-Nutzer dann sein werden. Und äh, ein UN-Report von 2019 äh, geht davon aus, dass Indien bis 2027 China als bevölkerungsreichstes Land der Welt ablösen wird.
1: Und das ist das eine. Und wir sind, sagen ja nicht, man soll da hingehen, sondern ich glaube, was, was man eben nicht unterschätzen darf, ist, was da entsteht. Ja. Das sind halt mächtige Modelle aus einem anderen, einer anderen Herangehensweise heraus, anderer Anspruch, äh, wie gesagt, A, mobile, B, Letzte Meile mit berücksichtigt und teilweise eben auch noch auf einer Infrastruktur, die nicht da ist. Das heißt, die bauen die Infrastruktur erst und bringen damit natürlich auch nochmal Erfahrungen mit, wie das dann laufen kann. Und deswegen ist für mich, das sind auch alles Kandidaten, also mächtige Kandidaten, aber ich immer, wäre immer sehr dankbar, da gibt es jetzt leider noch nicht, wenn man da auch Einblicke bekommt und einfach auch sieht, wie wie arbeiten denn die dann und und was was ist da möglich. Das bekommt man zum Teil immer nur noch indirekt. Brosos, Nespers ist in vielen Bereichen beteiligt, ist leider da nicht. Da hat Walmart ja alle rausgedrängt. eBay war ja da auch mal aktiv. Aber dann bekommt man zumindest so ein bisschen bei den Food-Lieferdiensten mit, und ich glaube, Somato, das müsste ein indisches Unternehmen sein, das ist jetzt auch an die Börse gegangen. Also, dann hat man zumindest mal bei den, den Restaurant-Food-Diensten mal so ein bisschen Einblickmöglichkeiten in, in den Markt, weil die wirklich noch im Grunde komplett unterm Radar sind. Das gibt eben maximal dann die, diese großen Konzerne, Konglomerate und, und wenig, wenig Einblicke, was tatsächlich schade ist, weil gerade finde ich, die, die mobile-affinen Märkte sind eigentlich die, die uns ein bisschen zeigen, wie es dann in nächster Zeit laufen wird. Ja, wir wollten zumindest Indien mal kurz äh, mit, mit reinnehmen. Das ist jetzt wirklich substanziell, ist, man da, ist am wenigsten griffig für mich noch auch. Ähm, aber ich fände es eben interessant, weil du dich da so intensiv auch äh, mit befasst hast.
0: Und wie gesagt, ich glaube, das sollte man schon auch, gerade im Vergleich zu, weil es wird noch sehr viel auf China geschaut und ich glaube, dass Indien ein sehr viel wichtiger Markt an ganz vielen äh, Stellen wird. Also auch für einen Markt, in den man, in den man reingehen kann, aber auch ein Markt, aus dem heraus auch große Player kommen werden. Und Chihuahua habe ich auch damals in, äh, auch geframed als etwas, wo eben auch Big Tech dann daraus entstehen kann. Dann ähm, Muss nicht, aber äh, die, das Potenzial ist einfach da aufgrund, der Stärke des Unternehmens, der, der, der Sonderstellung, das natürlich auch, wie fast schon angedeutet relativ politiknah, natürlich dann auch ist durch die Größe und, und aufgrund der Größe des Marktes. Ähm, lass uns abschließend nochmal, da wir jetzt, wir haben ja in den letzten Ausgaben ganz oft MA-Themen gehabt. Da können wir jetzt auch nochmal, noch, nochmal ein MA-Thema am Abschluss nochmal machen. Und da gehen wir nochmal nach, nach Südostasien und zwar äh, zur goto group was ich auch schön finde, dass sie sich da so so gefunden haben, das zu, so, so abzukürzen, und zwar GroCheck und Tokopedia. Tokopedia, klassische Online-Händler und äh, da und grocheck Right-Hailing und äh, Essensgewer-Dienst und auch äh, selbst aufstrebende Super-App und auch ähm, und gehen zusammen oder sind zusammengegangen. Ich weiß gar nicht, ob das ob es schon abgeschlossen ist. Die sind ähm, so
1: gut wie zusammen, ja.
0: Ja. Und äh, ist äh, auch eine Antwort auch auf Shopee gewesen, dass das extrem da eben den Markt aufgemischt hat.
1: Und dann erwähnen wir gleich noch Bukala Bak, wie auch immer man es spricht, ein bisschen anders. Ähm, also in Indien, interessanterweise ist jetzt leider das Unternehmen an der Börse, das eher nachrangig ist. Aber damit bekommt man zumindest Einblicke in, in den Markt und quasi diese Go-To-Group ist jetzt die Antwort auf ähm, die anderen. Und ich fand es vor dem Hintergrund spannend, weil ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen. Es kann eben auch klassischer E-Commerce mit eben den Lieferdiensten, nicht nur, sondern hast du es gesagt, das ist ja. auch quasi ein, ein Uber, ähm go und ähm, auch die können sich irgendwann mal finden. Und mhm. die beiden waren jetzt so für sich genommen wahrscheinlich nicht so herausragend, also schon in ihren jeweiligen Segmenten hm. groß unterwegs, aber so in der Gruppe ist es natürlich nochmal eine andere, ja. äh, andere Konstellation. Im
0: besten Fall komplementär, also sich gegenseitig ergänzend.
1: Absolut. Und gerade also diese Lieferkompetenz ist halt wichtig, ähm, da hat man einfach mal schon sein Fahrrad, Fahrernetzwerk und was auch immer man da, daraus macht, ist ja noch was, was anderes Ich finde auch den indonesischen Markt darf man eben auch nicht unterschätzen von, von, von der Bevölkerungszahl, also eben sehr, sehr hunderte von Millionen von Menschen, natürlich in der Entwicklung jetzt nicht weit vorne, aber genau da doch spannend, zum Beispiel jetzt auch, wenn man sich Bukalabak anguckt, als die Unterlagen, das ist halt mehr so, auch so wie wir es jetzt bei Binodo gesagt haben, ermächtige die Landbevölkerung auch am hm. Onlinehandel teil zu haben. So ist Prinzip so ein bisschen das, das, das Marktplatzmodell nicht nur, sondern versuchen dann auch schon in, in den Web mit Shopee und, und anderen einzusteigen, aber so ein bisschen schon. Also es ist jetzt nicht für mich einen, einen in dem Sinne Innovationstreiber, sondern das ist das, was oder alle drei alle Beteiligten sind, sind jetzt irgendwie die Unternehmen, die das ähm, für das Land und für den, für den Stand des Landes, sagen wir mal so rum, ähm, entsprechend so, so umgesetzt haben. Und ähm, tatsächlich der, der Aspekt, was du jetzt, deswegen war der Einstieg auch gut, was du jetzt vor, vorgehoben hast, ist für mich der Spannendste. Also lass mal überlegen, wenn das in, in Europa passiert, in Deutschland oder irgendwo, lass irgendwann mal ein Delivery Hero mit einem ganz ganz verrückt jetzt Zalando zusammengeht oder so das passt jetzt gar nicht zusammen aber mit irgendwas anderem was 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 komplementär wäre ja. also diese Merk wir sind halt da noch nicht am Ende der Fahnenstange mhm. und obwohl die Einzelunternehmen jetzt sehr groß sind schon in in beiden Bereichen im E-Commerce Milliardenunternehmen in dem Lieferbereich Milliardenunternehmen kann das zusammengehen und kann dann eben etwas einem Amazon oder den ganz großen etwas entgegensetzen ähm, was man so noch nicht gehabt hat und das ist einfach auch eine Erwartung, die ich habe. Und das ist im Prinzip ein bisschen auch immer das, was mir so fehlt. So A, dieses immer nur aus sich selbst heraus wachsen und dann auch nicht groß denken und auch so ein bisschen fünf oder zehn Jahre weiterdenken. Das ist eigentlich so mehr der Punkt. Also, wie, wie sieht die Online-Welt, die Mobile-Welt in fünf Jahren, 2025 oder 2030 aus? Und was brauchen wir dann? Und nicht so sehr, ja, wir sind jetzt schon so groß geworden und wir haben jetzt erst aber so und so viel Marktanteil und dann haben wir noch das, das bisschen. Also, das ist so ja. die, das ist, das ist für mich so kurz gesprungen, oftmals. Ja. Weil, weil, diese, diese, deswegen das kam ja jetzt auch so ein bisschen durch äh, bei, bei dem einen oder anderen, dieses sich ständig neu erfinden und sich dann eben auf neue Gegebenheiten einzustellen und neue Möglichkeiten zu nutzen. Dieser Wandlungsprozess, glaube ich, der muss drin sein auf fünf Jahressicht. Wenn nicht auf fünf Jahres, dann zumindest auf zehn Jahressicht. Dass man sagt, wir müssen ein komplett anderes Unternehmen sein, ähm, weil einfach die, die die Möglichkeiten, die die Bandbreiten und was auch immer, was da zueinander kommt. Also nicht ohne Grund hat jetzt dieses dieses Live-Shopping, Video, Live-Video-Shopping so, ein, so ein, äh, eine Zugkraft entwickelt, weil es einfach jetzt möglich ist. Und hm. dann ist im Live-Shopping genau. nicht mehr One Day, One Deal, im kleinen Erklärfilmchen vielleicht noch, sondern das ist wirklich dann, dann tatsächlich ein, ein Live-Moment drinnen. Und ich glaube, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und was mich halt so an vielen anderen eben stört, ist, dass immer nur das aufgegriffen ist, was einem selber nutzt. Aber dass man nicht überlegt, wie muss ich mich denn jetzt aufstellen, dass ich dann den Erwartungen gerecht werde in dem Bereich. Und wenn man, glaube ich, sieht, diese, diese Dynamik, die da da ist, ähm, dann muss man zum Teil schon mal Sprünge machen und und da sehr weit über den über den eigenen Schatten springen. Also deswegen ist das eine, gerade Indonesien, faszinierende Geschichte. Und es kommt halt jetzt an die Oberfläche die einen sind kurz vom Börsengang, die anderen sind jetzt mal schon in die Börse gegangen, interessanterweise in Indonesien. Also man, wer kennt eine bekannte indonesische Börse? Also das kommt ja super selten vor. Natürlich sind sie dann ganz stolz und war jetzt der größte, größte Börsengang in, in dem Bereich. Kann aber auch sein, dass es einfach anderswo nicht gefragt ist. Also dass, dass man wirklich Schwierigkeiten hat jetzt wie alle anderen an der US-Börse. Also Kupang ja. und Südkoreaner sind ja alle tendenziell in den USA an die Börse gegangen, die jetzt, oder beide, ich glaube auch auch GoToGroup, möchte dann in Jakarta an die Börse tendenziell gehen. Habe ich jetzt nicht genau im, im Blick. Ist aber noch vor der Ankündigung. Also es sind alles jetzt die die Vorbereitungen, die die da im, im Gange sind. Und ich fand das wirklich ein, ein super spannendes Modell. Auch im Prinzip noch ein bisschen, also Uber hat jetzt Postmates und Uber Eats äh, so gebaut, aber kein E-Commerce in dem Sinne. Ich wüsste jetzt nicht, mit wem ich Uber verheiraten würde. Aber wir haben einen DoorDash. Einfach die,
0: die Überlegung. Es ist, das, das ist schon ein sehr dynamischeres Mindset, was da herrscht in den Märkten, weil wahrscheinlich auch die Märkte einfach noch einfach sehr viel jünger sind und sehr viel auch selbst sehr viel dynamischer sind. Und, und das, das Wachstumspotenzial ist da ja auch noch ein ganz anderes. Und da ist, man das ist, glaube ich, noch mehr viel, viel mehr Feuer drin, habe ich den Eindruck.
1: Ich eben auch. Und ich glaube auch, dass das... Dass, dass durch das Bevölkerungspotenzial kann man natürlich nochmal anders denken. Das muss,
0: man, also das, sollte man halt, das muss man halt auch auf dem Schirm haben. Also gerade so in Indonesien zum Beispiel ist ein, zwei, drei, das viertgrößte Land der Welt von, von der Bevölkerung nach, nach den USA. Unterschätzt
1: man total. Wir haben jetzt nicht erwähnt, Lazada, Also Lasada, Alibaba ist natürlich mit, mit Lazada auch in ja. diesem Raum unterwegs. Das war jetzt der vierte, den ist mir vorher nicht eingefallen. Also es gibt so ein paar quasi internationale, die in den indonesischen Markt reindrängen und eben lokale Player, die versuchen jetzt eben Stand zu halten und, und so ist so ein bisschen das Feld. Also finde interessant immer, so habe ich das auch immer wahrgenommen, so den Südostasien, asiatischen Raum, immer so als ähm, okay, da kommen halt jetzt internationale Player und bedienen halt den Markt auch noch mit, wie sie dann, keine hm. Ahnung, Vietnam oder oder andere Länder äh, da in der, in der Region noch mit bedienen. Ähm, und ähm, finde es einfach sehr bemerkenswert, dass dann auch die die lokalen Player ähm, natürlich VC finanziert, aber... Ich würde schon gerade sagen, werden. auch
0: stark finanziert von ganz Großen wie, wie Softbank unter anderem.
1: Die das alles natürlich sehen. Also das, was du für Indien gesagt hast, ich glaube, das gilt für Indonesien genauso. Und ja. manche haben sich sicherlich auch ja, schlechte Erfahrungen gesammelt, weil es dann halt nicht so schnell geht oder die Infrastruktur eben nicht so da ist, dass du wirklich von Grund auf alles machen musst. Deswegen ist das auch alles sehr teuer. Aber gerade diese, diese Fahrservices, die sind halt auch sehr, sehr präsent. Da sind jetzt einige Marken dann auch in dem... Südostasiatischen Raum entstanden, die einfach anderswo nicht da sind oder wo Uber eben den Fuß nicht in die Tür bekommen hat. Das kann man ja auch so rum sagen, sich teilweise zurückgezogen hat oder oder sich einfach oder nicht nicht erwünscht war. Also deswegen ähm, ja sollte es zumindest auf der Liste sein an unseren asiatischen Kandidaten und am Ende dessen übernehme ich jetzt vielleicht jetzt mal kurz so was was ich noch äh, einer eines von meiner Lieblinge, aber auch noch am undurchsichtigsten Z-Holdings ähm, heißt das jetzt. Das ist eine eben auch aus einem Company-Building oder nicht nur Company, sondern wirklich Konzernbuilding moment heraus, was von Softbank vorangetrieben, ehemaliges Yahoo Japan, wo ja auch, ist da nicht eBay auch rausgestiegen oder einer der Großen rausgestiegen ist oder, oder Yahoo selber rausgestiegen ähm, ist, ähm, kombiniert mit SoZo, das war mal äh, Mode, Händler, also Yahoo Shopping plus SoSo plus andere Shopping Angebote, hm. wo sie einen starken Shopping Bereich machen wollen. Dann haben sie PayPay als Payment Service gestartet, da auch eine Bank übernommen und das gemacht. Und jetzt haben sie als letztes noch, und da war Softbank auch stark engagiert, Line reingenommen als ähm, WhatsApp, äh, also Chat-Anbieter äh, an, an in dem Bereich. Und in Japan und in einen Markt, wo eben ein Rakuten da ist, wo wir gesagt haben, dass das auch der ein oder andere voran, also Mercari ist eine ganz andere Liga, das kann man jetzt gar nicht da reinnehmen. Ich würde eher sagen, das ist eine Wette gegen Rakuten, das teilweise auch solche Beteiligungen hat und wo halt versucht so ein Yahoo sich neu zu erfinden als Set-Holding und die haben das Set jetzt irgendwie super durchdekliniert und, und dann quasi auch einen relevanten Player aufzubauen. Muss nicht aufgehen, nur die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist tatsächlich: Warum nicht auch in Europa? Warum nicht ein paar, ja die die, die besten Tage vielleicht schon gesehen haben? jetzt mal so: mit 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 Frischen zusammennehmen, die vielleicht auch so keine Chance hatten, weil sie jetzt nicht die 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 Platzhirsche sind. Also ist eine ist eine, ähm, etwas, äh, wie soll ich sagen? Schwierige Wette. Ich würde wahrscheinlich nicht darauf mhm. genau wetten. Aber ich finde dieses Konstrukt interessant. Und ich finde es auch interessant zu verfolgen, darauf, dass es eben börsennotiert ist, wie die das bauen, wie sie es zusammennehmen. Und vielleicht das als letztes Wort. Kern ist im Grunde PayPay. -Pay. Soll auch PayPay -Pay Shopping werden. Also das, das Payment ist die, die, die Zelle, die Wurzel des Übels. Hätte ich was gesagt. Also die Keimzelle oder soll die Keimzelle werden. Das ist eigentlich das Späteste, was sie was selber gestartet und dazu kam. Und äh, daraus wollen sie auch, also soll dann auch so wie ich das verstehe, nicht Yahoo-Shopping sein, sondern PayPal shopping hm. und Das soll halt dann dieser, im Grunde ist ein Alipay für Japan werden. Und das ist nochmal ein anderer Treiber. Und wir haben jetzt, weil wir über Asien sprechen, jetzt die ganzen Payment-Geschichten nicht besprochen. Wir hatten ja schon eigene Payment-Ausgaben gemacht, was, was Klana, PayPal und andere alles vorantreiben. Und das ist nur noch mit zusätzlicher Dynamik jetzt in den letzten Monaten. Ähm, Aber du hast es ja
0: auch schon angedeutet, im Zweifel hat ja jeder sein eigenes Payment auch noch gleich noch mit am Start.
1: Ja, das kommt eben auch noch dazu. Und ja, auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, wo ich mir dann immer denke, ja, meine Güte, United Internet oder wir haben es in der letzten Ausgabe schon gesagt oder oder, oder andere. Was im Übrigen interessant ist, sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, United, weil du es vorher bei, bei Indien gesagt hast, mit, mit neuer Mobilfunkinfrastruktur. United Internet hat sich jetzt tatsächlich mit, mit Rakuten zusammengetan, weil Rakuten sich jetzt ja als, als Mobile Player, der auch diese, oh, jetzt habe ich den Begriff nicht parat, aber diese offene ähm, Mobilfunkinfrastruktur äh, Thematik vorantreibt okay. und die haben sich jetzt quasi für Europa mit United Internet verbündet. Und das ist ihr erster internationaler Aufschlag jetzt wieder mal. Jetzt kommen sie nicht über Marktplätze, sondern kommen über das Mobilfunkthema. Deswegen ist Rakuten jetzt auch gerade so in einem, in einem Wandlungsprozess in, in Japan weg von dem, was sie bisher machen, das machen sie auch noch, hin jetzt in Richtung Mobile Infrastruktur Provider mhm. in Anführungszeichen und versuchen das, was sie da jetzt an Kompetenz aufgebaut haben, eben wieder zu internationalisieren. Okay. Aber das Problem oder Thematik bei Rakuten ist ja immer, sie versuchen ja immer an den neuen coolen Themen voran dabei zu sein und das ist dann immer nicht so sicher, ob das dann auch das Relevante ist. Ja. Also sie hatten sich ja von, von Chat-Anbietern äh, bis zu allen möglichen äh, Videodiensten etc. beteiligt und haben es dann immer nicht so international hinbekommen. Aber das ist das nächste große Ding gerade von Rakuten. Das wollte hm. ich zumindest noch einfließen lassen. Da bin ich mal gespannt.
0: Letzter Denkanstoß von mir noch, Z-Holdings und Zalando ist man auch alphabetseitig schon ganz nah Ach beieinander. Mensch.
1: Ja, haben wir nicht noch ein paar andere Zs? <lacht> da hat man dann da hat man auf, ne? so hat plus mit
0: seinen, mit seinen Z. Äh. z stimmt.
1: Ja, Zalando, genau, z Holding und Zalando, es passt ja gar nicht rein, aber, aber äh, stimmt, also sie haben ja halt so, 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 das war ja quasi das, die Mode Zalando ähm, aus, aus, aus Japan. Ähm, kann man bei der,
0: Da muss man gar nichts umstellen bei der Corporate-Identity dann.
1: Würde dann. Dann würde ich eher dafür plädieren, äh, europäische Z-Holding, überlegen, welche, welche Z-Holding oder welche vom hinteren Alphabet das Alt, kann man Genau, das
0: Alphabet von hinten aufzäumen. Es,
1: es gibt gerade super viel im, im A-Bereich. Die könnte man auch zur A-Holding. Das, aber, aber, das klingt aber auch schwierig. Ja, stimmt.
0: Das hat also ja andere ist, Situationen dann gleich. Z aber gut, ist, ähm, ist cooler. kommen wir jetzt zum Ende unserer, unserer großen Ausgabe mit den Denkanstößen aus Asien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.